0: Even droog vallen met, dat is zo heet de podcast. Oh, joh, is er een podcast? Ja, ja, he he Kees, onder welke steen heb jij gelegen?
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Even droog vallen met. Mijn naam is Tamer Populier en samen met mijn collega Roos Zwart vallen we vandaag even droog met Wouter van der Heij. Wouter is marine-ecoloog bij de Waddenvereniging en houdt zich bezig met het beheer van het marine-milieu van de Waddenzee en de Nederlandse kustgebieden. In deze aflevering gaan we met Wouter in gesprek over zijn werk bij de Waddenvereniging, zijn visie op de Nederlandse garnalenvisserij en medegebruik van de Waddenzee.
2: Oké, okay. hey Wouter, welkom ja. bij de podcast. Dankjewel. Uh, bedankt dat je met ons vandaag in gesprek wilt, superleuk. Uh, Ja, ik wil eigenlijk gewoon een beetje beginnen met een vraag over hoe jij terecht bent gekomen waar je nu zit. Dus uh, hoe zag jouw carrière eruit voordat je marineecoloog werd bij de Waddenvereniging?
0: Ik uh, was het jongetje aan de waterkant met schepnetjes en hengels. En uh, ben met mijn ouders een aantal jaren naar de Nederlandse Antillen geweest. Dus uh, op Aruba veel gesnorkeld. Dus voor mij was er altijd iets met onderwaternatuur en uh, de keuze om... uh, na mijn middelbare school uh, naar uh, de universiteit gaan, was eigenlijk snel gemaakt dat ik dan naar Groningen moest om de marine biologie uh, ja, specialisatie te kunnen doen. Ja. Dus op die manier uh, ben ik daar beland en uh, heb de opleiding uh, met veel plezier uh, ja, gedaan.
2: Oké. Okay. En tussen je opleiding en bij de Waddenvereniging nog iets anders gedaan of direct bij de Waddenvereniging
0: begonnen? Ik ben in mijn eerste jaar van mijn studie uh, tegen een postertje van de Waddenvereniging aangelopen om (laughs) uh, excursies te gaan geven. Oh, leuk. Dus dat heb ik gedaan op uh, op Texel vooral. Dus uh, wat wat lopen excursies en uh, strandexcursies. Dus dat heb ik veel gedaan. Dus op die manier was ook eigenlijk al heel snel de uh, de band met de Waddenvereniging gelegd. uh, na mijn studie eerst nog schoolreisjes in de natuur begeleid en uiteindelijk dan uh, echt in Harlingen aan de slag gegaan.
2: Oké, leuk. En uh, ja, nou, ik denk dat we. Ik persoonlijk weet wel dat de Waddenvereniging vooral inderdaad dit soort dingen organiseert: de, de Waddentochten. Maar volgens mij doet de Waddenvereniging nog veel meer. Um, dus w- wat doet de Waddenvereniging allemaal? En, en wat is jouw rol daar binnen
0: nu? Ja, de Waddenvereniging is 1965 opgericht door Kees Wevers. Die was toen 16. En die was niet eens met het uh, plan om uh, de. Ja, de Waddenzee in te polderen tussen uh, Friesland en, en Ameland. Dus dat was uh, de ontstaan van de, de Waddenvereniging. Uh, wij zijn geen terreinbeheerende organisaties. We zijn geen natuurmonument of zelfs bosbeheer. We hebben één kantoor in Harlingen. En uh, ja, volledig gefocust op het Waddengebied. Dus dat is de Waddenzee, maar ook de Waddeneilanden. En ook de, de vastelandskust. Ja. En uh, ja, we bemoeien ons met heel veel dingen. Laat ik maar <lacht> zo zeggen. Um, dus uh, uh, beleidsbeïnvloeding wordt dat dan vaak genoemd. Ja. Uh, dus uh, betrokken bij vraagstukken rondom het beheer, vraagstukken rondom medegebruik. Nou, en in mijn geval is dat uh, vooral uh, eigenlijk alles wat onder water gebeurt. Dus veel uh, in het verleden heel veel met visserij. En inderdaad uh, geleidelijk aan ook wat, uh, wat meer aandacht voor uh, natuurherstel of überhaupt zeg maar, het functioneren van de Waddenzee. Dus het zwembijproject kijkt naar hoe werkt die Waddenzee eigenlijk voor vis. Dus niet, ja, als we het hebben over de visstand, is het eigenlijk gewoon iets heel geks. We hebben het ook niet over de vogelstand van de Waddenzee. <laughs> dus waarom hebben we het dan wel over de visstand? Dat is denk ik toch ook omdat uh, die uh, diversiteit in het en het visgedrag... en dus ook de functie van de Waddenzee gewoon nog zo slecht bekend is. In ieder ja, geval bij de, bij de beleidsmakers. Dus ja, nou, daar zit een hoop uh, winst. Dus dat, uh, dat is iets ja. wat, ik, uh, wat ik heel graag doe.
1: Oké, okay, dankjewel. En, en wat is dan precies je, je functie binnen de Waddenvereniging?
0: Ja, we hebben uh, vier afdelingen. En ik zit in het team natuur- en landschap. Dus daar zitten juristen in, er zitten politicologen in, mensen met een achtergrond over de, de, de zand en slip, zeg ik altijd, zeg maar, de, de fysische geografie. Ja, ik ben marine ecoloog, dus ik. Uh, um, ja heb eigenlijk die functie marine-ecoloog ja. waddenvereniging okay. en uh, ja bij ons is het werk heel divers dus ik ik zit hier bij jullie uh, en en, uh, en en maar maar praat ook met uh, met beleidsmakers in Den Haag of in Leeuwarden dus uh, ja heel breed
2: ja en doe je zelf dan ook nog onderzoek
0: ik doe geen onderzoek uh, dus ik ben wel um, natuurlijk geholpen met goed onderzoek. Ja, dus ja. om mijn werk te kunnen doen is het heel belangrijk dat ik goede contacten heb met, uh, met wetenschappers om, om te horen wat er, uh, uh, wat er gebeurt, maar vooral wat er aan, aan nieuwe inzichten zijn. Ja. Dus vandaar de, de nauwe relatie eigenlijk al met de wetenschap.
1: Um, nou, je noemde het net al, Wouter. Je bent uh, projectleider van wat onderzoeksprojecten, waaronder uh, uh, Swimway dus en die projecten gaan over de visstand in de Nederlandse wateren. Kun je ons nog wat, wat meer vertellen over die projecten die jij leidt?
0: Hey, um, nou, het het zwembij-project gaat over um, het beter uh, in beeld krijgen van de functie van de Waddenzee voor vis. Dus uh, de Waddenzee heeft, als je het hebt over beleid en, en ook de, de wetgeving, een hele uh, scherpe positie voor vogels. Dus uh, eigenlijk kent iedereen wel het verhaal van de de vogels die uh, van Afrika naar uh, Siberië trekken. En dat de de Waddenzee dan daar binnenin de plek is waarop ze uh, hun voedsel vinden. Zodat ze de volgende etappe kunnen doen. Uh, Maar we komen erachter dat voor de visstand van de Waddenzee. Dat die ook uit elkaar valt in een aantal groepen. Dus wat is de functie van de kwelder eigenlijk voor vis? Dus de de kwelder wordt beheerd voor bepaalde planten en vooral vogels. Uh, maar we komen erachter dat uh, in de kwelder er heel veel jonge vis zit. En dat, dat weten we eigenlijk van andere gebieden wereldwijd, waar we weten dat de kustzone heel belangrijk is als kinderkamer. Maar gek genoeg wordt dat voor de Waddenzee uh, eigenlijk niet echt, heeft dat geen plek in beheer of, of beleid. Dus het Twemby-project kijkt naar habitats zoals de kwelder, maar ook naar schelpdieren, banken en riffen. Van uh, Wat is nou precies... De functie van zo'n riff voor vis. Ja. En vanuit daar kunnen we dan uh, uh, effectiever en efficiënter zeg ik altijd. Dus je moet de juiste beheermaatregelen nemen, zodat we nou ja, met um, bescherming of versterking uh, een goed signaal krijgen. Dus dat, dat vis daarop reageert. Ja.
2: wat zijn dat dan voor functies? Als je spreekt over de functie voor vis?
0: Um, voor kwelders is het vooral bijvoorbeeld uh, zien we dat uh, jonge haring. En uh, dat die in bepaalde maanden van het jaar. In enorme aantallen in die kwelderkreken zitten. Um, dus dan heeft het een kinderkamerfunctie. Ja. Um, als we kijken naar iets heel anders, bijvoorbeeld uh, um, uh, Zeeforel, dan heeft de Waddenzee eigenlijk alleen de functie van doortrekgebied. Dus heeft de Waddenzee zelf, ja, dat trekt komt, ze komen vanaf de Noordzee en, en zijn op weg naar Koornweder zand om het IJzermeer op te zwemmen. Dat is die functie. Ja. Of uh, seizoensgasten worden ze genoemd. Dus uh, Hm. uh, zeebaars zitten er in de zomer. Schaar zit er in de winter. Dus dat is heel erg temperatuurafhankelijk. Dus zo kun je eigenlijk de visstand opdelen in gildes, zoals wij ze noemen. Dus net als bij vogels, steltlopers, ganzen en eenden, roofvogels ja op die manier kun je ook met de visstand eigenlijk wat meer uh,
1: ja wat meer groeperen meer groeperen
0: en, en vanuit daar denk ik gewoon uh, ook uh, ja, beter je natuurbeheer inrichten.
1: Ja. ja op basis van wat die functies dan uh, zijn per vissoort ja het is eigenlijk heel bijzonder
0: ja. dat we dat niet weten ja, ja. dus, nou, dus heel ook veel weten onderzoek we dat na dit onderzoek
1: dit... Uh, wat meer en binnen die projecten uh, ja, eigenlijk binnen de onderzoeksprojecten naar die visstanden. Wat, daar zijn vast heel veel uitdagingen in. Um, w- wat zie jij als de grootste uitdaging binnen zo'n project? Of binnen deze projecten?
0: De grootste uitdaging is de vertaling van wetenschap naar beleid. Dus eigenlijk echt van nou ja, hoe krijg je de kennis vanuit de wetenschap... goed vertaald in, in beleid. Oké. Okay. En uh, daarnaast het ook... Goed weten te samenwerken. Dus het, 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 uh, wetenschappers zijn van nature kritisch. Uh, maar als je met elkaar een coalitie smeet om iets samen te gaan bekijken, ja, dan, ja, dan heb je daar echt tijd voor nodig om elkaar uh, te snappen en te vertrouwen. Dus uh, ja. daar zit ook altijd een, een belangrijke hobbel. Om, uh, nou ja, voor het Swimbee-project was het een nieuwe coalitie, waarbij je dan en uh, de Universiteit Groningen, en het NIOS en Wageningen in één project hebt. Nou ja, dat uh, ik denk dat dat belangrijk is, dat je alle smaken in je project hebt, zodat je de discussies binnen je project voert in plaats van ja, over de schutting, zeg maar.
1: En je, noemde, je noemt samenwerking en dan vervolgens noem je vooral uh, eigenlijk wetenschapsinstituten. Komen daar nog andere partijen bij kijken? Die belangrijk zijn voor de samenwerking? Ja, binnen
0: het project, uh, het is een onderzoeksproject. Dus het is, uh, de, de wetenschappelijke instituten hebben een hele belangrijke rol, maar tegelijkertijd uh, zit Rijkswaterstaat ook als, uh, als partner in het project. Zij zijn de natuurbeheerder voor de Waddenzee bijvoorbeeld. Dus uh, willen wij het voor elkaar krijgen dat wat wij uh, wat wij onderzoeken en wat wij vinden, uiteindelijk ook een plek krijgt bijvoorbeeld in het beheerplan. Ja, dat is natuurlijk ontzettend mooi dat Rijkswaterstaat echt binnen het project meedraait. LNV financiert ook mee, die is wat meer op, de, op afstand, dus daar gebeurt dat ook. Dat is weer de beleidsverantwoordelijke, want zo hebben we dat verdeeld in, de, in Nederland. En tegelijkertijd hebben we natuurlijk uh, uh, voor de uitvoering op zee ook weer te maken met ja, wie, wie, wie helpt ons om, uh, om, die, uh, om die onderzoeken die we doen, om daar uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, nou, we willen maandelijks kijken wat er een zee gaat in en uit Gebruiken we een klus. Ja, en, en, en ook niet direct iets wat de wetenschappers zo'n vingers hebben. Ja. Dus daar vinden we elkaar uh, ook met uh, gesprek met beroepsvissers. Om te kijken van, uh, in, in hoeverre zij praktisch in het veld. Met hun ka- uh, kennis en kunde zeg maar, van het gebied, maar ook de vistechnieken. Uh, uh, ja, ook, ook kunnen meedraaien
2: in het project. En je hebt het nu al een paar keer over eigenlijk de, de samenwerking tussen beheer en beleid. en hoe jullie. Uh, ja, uiteindelijk dat hopelijk misschien beïnvloeden, beheer en beleid. Maar hoe ziet dat eruit voor mijn beeldvorming? Want jullie maken niet het beleid. Jullie geven denk ik advies. Uh, ja. Of komt het vanuit een opdracht vanuit LNV van we willen graag dit hier meer over weten. Uh, zoek dat voor ons uit. Of uh, hoe, hoe ziet, gaat dat in zijn werk? Wat is, wat is die relatie tussen jullie en het...
0: Uh... Ja, het kan eigenlijk alles smaken hebben. Dus uh, wij zijn een NGO, zoals dat zo mooi heet. Dus wij zijn geen overheid. Non-governmental organization. Dus, um, het komt zelden voor dat wij een opdracht krijgen. Um, in Nederland kun je uh, reageren op vergunningen die men wil afgeven. Dus dan, uh, uh, dan kun je daar uh, een uh, zienswijze op indienen. Of je kunt er bezwaar tegen maken. Dat is eigenlijk heel direct beleidsbeïnvloeding. Hè? Van, nou, we zijn het ja. er niet mee eens of we vinden dat het echt even anders uit moet zien. Ja. Dat kan. Um, Tegelijkertijd, uh, als we het hebben we over visserijvraagstukken, is uh, convenanten ook iets wat in Nederland heel uh, breed wordt ingezet. Dus daar waar het schuurt, uh, gaan we met elkaar praten. En uh, uh, dat doen we voor de visserij, bijvoorbeeld voor de garnalenvisserij, al sinds 2011.
2: Ja, want dat is eigenlijk wat een convenant betekent: hè? je gaat samen aan tafel zitten en het zijn moeilijke gesprekken, maar je zorgt wel dat iedereen uh, ja, zijn stem dat kan laten horen uitkomt. en er samen uitkomen. Ja.
0: En dat is ook beleidsbeïnvloeding. Ja. Dus dat, dat ziet er weer heel anders uit. Dat is veel meer via gesprek dan via uh, uh, papier, laat ik het zo zeggen. Dus dat kan. Uh, ja. En tegelijkertijd bijvoorbeeld ook uh, uh, een beheerplan. Dus er is een, een beheerplan vanuit Natura 2000. Nou ja, ook daar kunnen wij uh, op reageren. Dus uh, net zozeer als dat wij met vissers praten, praten wij ook met natuurbeheerders. Praten wij ook met Rijkswaterstaat bijvoorbeeld. Ja. Dus het, het heeft heel veel smaken Maar in, in alles gaat het eigenlijk vanuit onze kant om. Van ja, hoe krijgen we de positie van natuur uh, in het goed verhaal. in het verhaal?
2: Ja. Ja. En, en het, uiteindelijk is het beleid zelf die daar een, een beslissing over neemt. Of d- hoe zwaar zoiets meeweegt en wat het advies is en hoe het gaat. Want dat, uit, ik denk dat het goed is om dat even te scheiden... Jullie maken het beleid niet. Jullie geven adviezen, jullie geven ideeën of uh, ja, hebben kanttekeningen bij bepaalde verhalen. Om die natuur in het verhaal te krijgen. Maar dat uiteindelijk is, ligt de keuze nog steeds bij LNV of bij Rijkswaterstaat Abs- om Absoluut. daar iets mee te
0: doen. Absoluut. Ja, ja. Wij, uh, wij, wij, wij vinden er wat van. Ja. Maar de vissers vinden er ook wat van. Ja. Dus uh, het is niet uh, uh, beleidsbeïnvloeding is altijd iets uh, waar, waar alle. Um, visies bij elkaar komen en uh, uiteindelijk uh, maakt Den
2: Haag het beleid. Ja. Nou, dan uh, gaan we door uh, met de volgende sectie en dat is bakboord of stuurboord. En uh, bakboord of stuurboord is eigenlijk uh, hetzelfde als aan boord. Soms moeten er gewoon hele duidelijke keuzes gemaakt worden. Gaan we bakboord, gaan we stuurboord. En uh, aan de hand daarvan krijg jij een paar stellingen van ons. Over de huidige situatie, vooral uh, de rondom de garnalenvisserij in Nederland. En je mag in eerste instantie alleen maar zeggen eens of oneens. En dan later krijg je de kans om het uh, iets te nuanceren. Ja, ben je er klaar voor? Ik hoop het. Oké. Okay. <laughs> um, stelling 1. Alle activiteiten op de Waddenzee zouden verboden moeten worden. Oneens. Oké. Okay. Stelling 2. Visserijgemeenschappen zijn onderdeel van het cultureel erfgoed van de Wadden en moeten daarom ook beschermd worden. Eens. Stelling 3. De garnalenvisserij in de Waddenzee is duurzaam. Oneens. Oké, nou dat waren ze.
0: Viel mee.
1: (laughs) Roos is eerder deze week op pad gegaan om willekeurige mensen op straat te vragen wat zij vinden van de eerste stelling die we net hebben voorgelegd. Dus voordat jij wat nuance mag aanbrengen uh, nou, aan je antwoord op deze stelling, gaan we eerst even luisteren naar de reacties van de mensen op straat.
2: Ter bescherming van de Waddenzee zouden we alle activiteiten op de Waddenzee kunnen stopzetten. Dus dat er helemaal niks meer mag. Wat zouden jullie daarvan vinden? Is dat een plan? Ja? Een goed plan. ja? maar wat is helemaal niks meer? Geen toerisme, geen visserij, geen gasboringen, geen, geen wat lopen. Helemaal is een totaliteit beschermd. Dus nou, er mogen ook nee. geen bootjes meer varen? Nee. Ja, ja gaat dat gaat me dan een beetje te ver. Ja. Maar ik denk um, uh, dat er niet te veel, zeker niet te veel gevist moet worden. En er zijn natuurlijk mosselbanken volgens mij altijd op de Waddenzee. Um, maar zeker geen gas of olieboren, dat soort dingen. Het is een beschermd natuurgebied, één van de wijnen. En een, in, in UNESCO, wereldwerfgoed. Dus daar moeten we heel zuinig op zijn. Ook waar het gaat over met toeristen en bootjes. Die moeten, die moeten ook hun uh, rotzooi bij zich houden, zou Ook maar zeggen. Ook dus ook uh, groen toerisme, zeg maar, ecotourisme.
1: Uh, nou, niet voor allemaal. Ik vind het wel belangrijk dat er wel eens even beschermd wordt. Dan zou ik denken aan de schadelijkste activiteiten, dat ik die dan afschaffen maar als alles nou
2: afgeschaft zou zijn, dan zou ik het
1: ook wel heel erg jammer
2: vinden. Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens, want het is toch wel heel leuk om, terwijl ze ook als toerisme zijn te komen. Alleen eh, als je soms ziet met eh, die, ja, die soep dan en gewoon wat er soms in gedumpt wordt met dat eh, vis en zo dan denk ik wel van ja, daar kunnen we wel maatregelen in schaffen. Ik alles of niets, ik zit dan meer ergens tussenin. Ik weet dat de Waddenzee ook belangrijk is als kraamkamer voor, voor uh, de Oosterschelde bijvoorbeeld. Dus als je niks meer doet op de Waddenzee, dan heeft dat ook consequenties voor bijvoorbeeld
1: de Oosterschelde. Dus uh, alles lijkt me geen goed plan, maar daar wel heel voorzichtig mee om te gaan. Dat zeker. Nou, de stelling waar jij op moest antwoorden was uh, eigenlijk alle activiteiten moeten verboden worden. Daar was jij het uh, mee oneens. Als ik zo luister naar de geluiden van de straat, dan was het over het algemeen ook wel oneens. Met wel wat nuances. van, nou, ja, we moeten voorzichtig zijn, maar er is echt nog wel wat mogelijk. Wat, wat, zijn, wat is jouw reactie als je dit hoort?
0: Ja, kijk, d- daar, zit, daar zit de lastigheid. Hè? Dus uh, in, in woord kun je het makkelijk zeggen. Van, nou, ah, er zou wel iets mogelijk moeten zijn. En zo zit ik uh, ook in de wedstrijd. Alleen dan is de vraag, hoe, uh, hoe spreek je dat met elkaar af? Want wat is is duurzaam gebruik dan, medegebruik? Uh, Dus dat is denk ik uh, in een notendop wat beleidsbeïnvloeding ook is. Uh, Wat is dan de ruimte die je vergunt? Wat is dan de beleidskeuzes die je maakt? Want uiteindelijk, als je een afspraak maakt, moet dat ook voor iedereen gelden. Dus de de rechten zijn al voor iedereen gelijk. En en daar zit wel uh, de lastigheid. want in grote woorden zijn we het altijd snel met elkaar eens. Ja, we moeten voorzichtig omgaan met de Waddenzee. Maar als er lastige keuzes gemaakt moeten worden, dan, uh, dan zijn ze lastig.
2: Maar ja. ik wil wel op een bootje blijven, vader. Ja, Dat dus is dus de ene wel, de andere ja, niet.
0: en uh, nou ja, Voor de garnalenvisserij is dat ook zo. Hè? Kijk, op het moment dat wij uh, het verhaal hebben uh, over... Het effect van het vissen op de zeebodem, dat is iets wat natuurlijk nu heel sterk speelt. Waarbij we met elkaar in de convenant ook afspraken kunnen maken. Dat we stukken van de, van de waddenzee niet bevissen. Ja. Om daar natuurlijk ontwikkeling. Maar op het moment dat we wijzen naar gul A, dan is die van garnalenvisser A. En misschien garnalenvisser B. En op het moment dat we ergens anders toe wijzen, is het weer van iemand anders. Dus het... Um, Ze
2: hebben eigenlijk al onderlinge afspraken van hoe die Waddenzee is verdeeld. En ja, daar, dat is dan lastig om daar dan doet, van te uh, snoepen. Het doet
0: altijd pijn. Ja. Dus op het moment dat je, iets, uh, dat je ruimte uh, vergund hebt en je moet daar iets van terugnemen, is het heel ingewikkeld. Dus uh, vandaar dat wij ook altijd heel scherp zijn op het moment dat er nieuwe activiteiten komen. Dat we eigenlijk zeggen, ja, dat, dat is eigenlijk heel ingewikkeld. Omdat je uh, soms niet helemaal weet wat het effect is. En op het moment dat je het vergund hebt, om het dan weer in te nemen, dat, uh, dat, is, dat is ontzettend lastig. Natuurlijk, toerisme en recreatie is een, is een, is een, uh, een, een belangrijk gesprek. Uh, uh, vaarrecreatie, uh, watlopers, uh, uh, fietsers over de Waddendijk. Je komt bij heel veel vraagstukken terecht van ja, rust op, op het wat, uh, rust op de dijk, rust op de kwelder ja, dat zijn uh, voor vogels ontzettend belangrijk. Dus in mijn beleving is het een medegebruik uh, in het drukke Nederland een, een verhaal over zonering. Dus waar, waar, waar mag alles, waar mag een beetje en waar mag niks.
1: En uh, in dit hele verhaal uh, over die zonering en hoe je dit dan indeelt, medegebruik uh, alle activiteiten die plaatsvinden, waar zit hem dan? Uh, de grootste uitdaging... is dat dan bijvoorbeeld... waar plaats je die rustgebieden? Of is dat echt meer... hoe ga je om met de mens? Met het menselijke aspect? Waar, 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 ja, waar zit die grootste uitdaging? In? Nou,
0: in feite is het natuurlijk aan elkaar verbonden. Dus op het moment dat wij zeggen... Uh, het zou goed zijn voor de beschermde natuurwaarden... van de Waddenzee... dat bepaalde delen... Uh, niet bevist worden. Niet gebaggerd worden. Uh, uh, geen uh, watlopers... Ja, dan, dan hebben we het natuurlijk allemaal over activiteiten waar een menselijke kant aan zit. En misschien is het dan net het gultje uh, 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 waar... Uh, Toevallig ook het gultje waar, uh, van Garnalenvisser A. Waar, van Garnalenvisser A. Of uh, ja. uh, uh, de plek waar uh, 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 bootjes zwaardere uh, X uh, altijd in de zomer ligt. Dus mm-hmm. het... Uh, um, Nederland is gewoon ontzettend druk en elke vierkante meter is van iemand. Ofwel ja. Ja. is echt van iemand of moreel Geclaimd. van iemand. Dus eigenlijk
1: de hoeveelheid partijen waarmee je te, maakte, te maken hebt, dat maakt het eigenlijk het lastigste. Dat is de grootste uitdaging.
0: Ja, en dat, en dat zie je dus ook op de Waddenzee op het moment dat je kaartjes bekijkt. Er zijn met elke uh, activiteit wel afspraken gemaakt, maar de, de, de overlap van die kaartjes is soms totaal niet logisch. Dus... Uh, um, ik denk dat dat nog de, de, de belangrijke stap is die we de komende jaren moeten zetten. Is van ja. Als we afspraken maken over waar iets mag, waar iets een beetje minder mag en waar iets niet mag. Ja, dan moet je eigenlijk dat ook zo regelen dat dat uh, in bepaalde gebieden, dus voor iedereen, de plek heeft waar het Hetzelfde niet mag.
1: Hetzelfde is. Ja, dat, dat, dat die plekken
2: overlappen. en ja, dat het niet dat voor is... de ene uh, wel is en voor de ander niet. En als jullie dan die gesprekken voeren en met z'n allen. Nou ja om de tafel gaan we wijze van spreken. Um, wat zijn dan de, de, de criteria waar je naar kijkt... waarom een bepaald gebied bijvoorbeeld heel belangrijk is... voor de natuur, voor het gebied de Waddenzee? Mm-hmm. Is daar dan, baseer je dat dan op, uh, op onderzoeken? Gaan jullie echt uitkijken van welk gebied dan het beste is? Of kijk je naar iedereen wat iedereen wil... en welk gebied het makkelijkst is te beschermen?
0: Wij gaan uit van de ecologie, dus ja. uh, van de natuur... En uh, um, dan kun je kijken inderdaad bijvoorbeeld uh, uh, waar zitten nu de rijkste gebieden. Dus dan, uh, dan kun je kijken naar uh, monitoringgegevens waarbij men kijkt van uh, waar zitten de mosselbanken, waar zitten de schelpkokenwormen, waar zitten de, nou, waar zitten de vis bijvoorbeeld. Dat is ja. ook iets wat we nu in het zwembijproject steeds beter uh, in beeld krijgen.
2: En dan kijk je ook naar die functie. Die dan, dan kijk je
0: dus inderdaad naar van, ja, welke gebieden zijn rijk, welke gebieden hebben de potentie om, om, om echt uh, voor de natuur waardevol te zijn. Want zoals gezegd, het is druk. Dus je wilt efficiënte maatregelen nemen en effectief. Ja. Kijk, als je de ruimte zou hebben, dan zou je gewoon hele grote gebieden gewoon kunnen aanwijzen als reservaat. Maar dat, dat is in Nederland, in de drukke Nederland gewoon uh, uh, nou ja. niet een optie. Mag je nastreven, dat doen wij ook. Uh, maar dat uh, um, is, ja, niet maar het is, is natuurlijk, uh,
2: je kan het natuurlijk van, van meerdere kanten bekijken. Kijk, ik snap heel goed, er zullen zeker plekken zijn in de Wonzee die. Uh, dus in die functie en ecologie heel bijzonder zijn en dus meer ja, prioriteit hebben om beschermd te worden. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je alle activiteiten in kaart brengt op de Waddenzee... dat er misschien plekken zijn waar als je daarvoor kiest dat iedereen evenveel verliest. Zeg maar. mm-hmm. dat, 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 dat daar heel veel overlap is. Of dat, dat... En dan is dat misschien makkelijker die keuze te maken als iedereen iets verliest dan als alleen of garnalenvisser A in gultje A iets verliest... en de rest minder daar aan te verliezen heeft. Dus dat, dat zijn natuurlijk verschillende manieren om te kijken. Maar ja, ik, ik snap dat uh, vanuit de ecologie. Uh,
0: ja, dus. die, uh, ik denk ook bijvoorbeeld in, 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 bijvoorbeeld in de viswattenconfinant ook. Hè, dan, dan hebben we het over welke waar kunnen we een gebied aanwijzen... waar niet gevist wordt. Dus dat is eigenlijk vanaf het begin... een zoekgebied op het westvat en op het oostvat. Dus je, je probeert natuurlijk wel naar elkaar te luisteren. Van, ja, ja, waar, doet het, waar doet het niet te veel pijn?
2: Ja. Oké, okay. nou, dat is denk ik uh, mooi om te horen. <laughs> ja. um, dan gaan we naar de tweede stelling over het cultureel erfgoed. En uh, jij gaf aan dat een eens, zei je? Ja, je zag mij een, een uh, twijfelen. Ik heb even enige twijfel. Ja, ik heb wel een nuance. Uh, Wa- waarom voor. eens en wat, wat was de twijfel uh, daar, daarin?
0: Ik vind het woord cultureel. Uh, een, een lastige in deze. Hè? Dus de, um, de kustgemeenschappen, die horen er helemaal bij. En uh, uh, de consequenties die je afs- van maatregelen die je met elkaar neemt, daarvan weten we ook bijvoorbeeld voor, voor bepaalde havens of bepaalde uh, uh, vissersplaatsen, heeft dat grote consequenties. Ja. Dus ja, dat hoort erbij. En, dat, en dat, dat moet ook zijn plek hebben in de afspraken die je maakt. Maar met cultureel heb ik een beetje het idee alsof het cultureel erfgoed is wat uh, in de tijd bevroren moet worden of zo. Dus ik ik ben er heel erg voor van... uh, uh, ontwikkel mee met de rest van de wereld. uh, Want anders anders raak je de connectie kwijt. Dus uh, uh, het zat bij mij even in het woord cultureel... dat ik denk van ja... dat betekent niet dat je je niet mee moet ontwikkelen... met, uh, met de rest van de wereld.
1: Ja, dus het is wel belangrijk om rekening te houden... met die gemeenschappen, maar het hoeft niet zo te blijven zoals het honderd jaar geleden was of zoals het nu is?
0: Nee, dat zal niet kunnen. Dus, uh, um, okay. d- dus het, het, uh, het, het woord cultureel doet voor mij een beetje een luchtmuseum-stempel. Uh, uh, <laughs> en dat, uh, ik denk dat je daar heel snel vanaf moet. Want dat, uh, dat, dat is... Uh,
1: uh... Um, door naar de volgende stelling. Lijkt me helemaal goed. Uh, die stelling luidde... Uh, de Garnalenvisserij in de Waddenzee is duurzaam. Daar was je het mee oneens. Maar ook daar zag ik... Enige twijfel of wel de noodzaak om even wat extra's te zeggen? Waar, waarom ja, tuurlijk.
0: Oneens? Uh, ik mag alleen eens of oneind <laughs> ja, 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 dus, uh, ja, dat moet je de harde bezig maken. Dat is denk ik voorspelbaar. Maar, uh, <laughs> ja, um, als je het gewoon heel erg terugbrengt naar de, naar de ecologie. We zien toenemende uh, signalen dat het... Dat de intensiteit en het ruimtegebruik gewoon, uh, ervoor zorgen dat je bepaalde beschermde natuurwaarden niet, uh, niet weet te behouden. Dat is ook iets wat vrij recent uh, is gaan spelen, omdat uh, de zogenaamde beheerplannen worden geëvalueerd. En dat zie je ook dat uh, bijvoorbeeld de Rijkswaterstaat aangeeft voor de Waddenzee van nou, de kwaliteit van ons, van ons bodemleven is onvoldoende en neemt af.
1: Waar, waar, waar zien ze dat aan?
0: Uh, monitoringsgegevens. dus uh, Er worden uh, um, op heel veel plekken wordt het bodemleven uh, bekeken. Met een steekbuis wordt gekeken wat zit er, hoeveel zit er. Uh, en op die manier um, is binnen Natura 2000 zo van nou ja, de, de kwaliteit van het habitat, het wordt heel technisch nu, mm-hmm. dat wordt gemeten aan de hand van de aanwezigheid van bepaalde soorten. Of de hoeveelheid van een aantal soorten. Dus op het moment dat je in je monitoring ziet dat je Uh, minder soorten hebt dan wat er in jouw beleid staat, dan moet je als natuurbeheerder een maatregel nemen. Zo hebben we dat afgesproken.
1: Ja, dus eigenlijk door te kijken naar soorten en hoeveelheden die aanwezig zijn, kan je kijken hoe gezond een systeem nog is en hoe goed het daarmee
2: gaat. Dus als die hele buis vol zit met kokerwormen, dan dan hebben we een probleem, want er is er maar één soort Uh, en als er wel allerlei soorten in zitten, maar veel minder kokerwormen dan een aantal jaar geleden, dan heb je ook een probleem. Want dan is het ook de, de soort zelf afgedaan.
0: Ja, ja en dat, dat is precies wat je aanstipt. Dus, dus waarom moet je zoveel monitoren? Dat is precies op dit punt. Hè? Dus uh, ja, als je je steekbuis in een mosselbank stopt, dan krijg je iets anders dan op het moment dat je hem ernaast stopt. Maar dit is, uh, dit is even zeg maar, vanuit uh, uh, het bodemleven. Mm-hmm. En verder uh, is ook uh, in verschillende artikelen omschreven dat de intensiteit van vissen, dus het, het beheermodel wat we, wat we voor de kanalenvisserij hebben, namelijk de vrije visserij. Er is geen absoluut kwotum uh, in wat je mag vangen. Uh, we hebben het zo afgesproken dat uh, we de visuren uh, collectief uitgeven. Dus uh, het is van jou en het is van iedereen. Maar tegelijkertijd uh, is ook duidelijk dat op het moment dat je minder zou vissen, je in ieder geval hetzelfde kunt verdienen of misschien zelfs nog wel meer kunt verdienen. Dus wetenschappers hebben het over economisch overbevissen. En eigenlijk zeggen ze van ja, je bent niet, even gewoon financieel gezien, niet duurzaam bezig. Je kunt, als je betere afspraken weet te maken met elkaar, uh, minder kosten maken en evenveel inkomsten genereren. Dus dan heb je eigenlijk een een, een beter bedrijfsmodel. Dus ook op dat vlak denk ik van ja, er er zit een ecologische kant aan het verduurzamingsvraagstuk, maar zeker ook economisch. En uh, een van de dingen die ik eigenlijk stelselmatig zeg is van ja, die visurenregeling, ja eigenlijk is dat je limitatie. Maar op het moment dat er zoveel uren overblijven aan het eind van het jaar, dan kun je eigenlijk niet zeggen dat het limiterend is. En op het moment dat je ze collectief uitgeeft, dan heb je als individuele visser niet de prikkel, om eens even na te denken, ga ik nu vissen of ga ik in september vissen? Dus ik vind dat het uh, het beheer van de garnalenvisserij, even los van de ecologie, echt ook gedateerd is en niet passend bij natuurgebieden waar ze gewoon voor 75% van afhankelijk zijn. Dat kan beter.
2: Ik kan me voorstellen dat dat bij de vissers zelf ook helemaal niet uh, fijn is, want... Je ziet in, inderdaad in de garnalenvisserij heel vaak dat de prijs super laag is, omdat er heel veel garnalen worden gevangen. Ja. Dus dat schommelt heel erg. Um, hebben ze daar, hebben jullie daar wel eens over in het convenant? Willen ze dat zelf ook anders? Want dat kan ik me best wel voorstellen dat het financieel lucratiever zou zijn als ze daar samen. De, ja. 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 Regels over maken.
0: Dus je kunt uh, uh, natuurlijk als je terugbladert in de tijd uh, ook. Uh, ook uh, De rechtszaken terugvinden van uh, de vangstafspraken die er zijn gemaakt. En uh, de karteldiscussies die daaruit voortvloeiden. Dus ja, er is een collectieve wens om minder te kunnen vissen. Maar dan spreken we het wel met elkaar af.
2: Ja, en dan blijven we natuurlijk concurrenten van elkaar. Dus
0: Dus als de ene het doet en de ander niet, dan ben je verloren. En dat is precies uh, waarom ik voorstander ben om de uren per individu uit te geven. Want dan heb je er zelf zeggenschap over. Dan ga je er zelf over. In plaats van dat je eigenlijk eeuwig concurrent bent van je, van je buurman. Dus ik, ik vind dat echt een, uh, een hele belangrijke stap die genomen moet worden om voorbij te komen aan eigenlijk die, ja, die, uh, die vrije visserij, uh, wat ook wereldwijd ook betiteld wordt als iets van, ja dat, dat was vroeger zo. Dat doen we op de Noordzee ook niet meer op nee. die manier. Dus uh, uh, je hebt je kwotum. Je denkt goed na uh, met betrekking tot je dieselprijzen, Wanneer je wel of niet iets gaat doen. Je hebt het over de, welke technieken je wel of niet inzet. Ook met betrekking tot de kosten. Nou, de, de garnalenvisserij moet die kant ook op.
1: Er is tegenwoordig een uh, uh, MRC-certificering voor de garnalen. Wat, uh, wat is jouw mening over die certificering en dat hele traject?
0: Ja, die hebben wij als natuurorganisatie ook gesteund. We hebben daar heel actief, zijn er heel actief bij betrokken geweest. Ik denk ook uh, omdat we eigenlijk alles aangrijpen om dat gesprek over duurzaamheid uh, te voeden. Uh, MSC zorgt ervoor dat je ook uh, bijvoorbeeld op technische innovatie, uh, de Maaswijd en dergelijke, daar zijn zij een drijvende kracht uh, achter. Dus dat dat is een andere manier. Eigenlijk ga je dan via de markt uh, een uh, een gesprek aan met met de producent. Dus ja, ik ben blij dat dat er is. Uh, Maar ik zie ook dat bijvoorbeeld waar het gaat om uh, controle, dat LNV zegt, ja, maar dat is binnen MSC afgesproken.
1: Oké, okay. dus, ja, dat was mijn vervolgvraag, uh, want waar ligt nog ruimte voor verbetering? Maar dat is dus eigenlijk die, die controle die echt nog wel beter kan.
0: Ja, ik, ik ben van mening dat op het moment dat jij sterk inzet op innovatie, uh, dat je ook zeker bij elk moment van vergunningverlening eigenlijk moet bekijken, wat is op dit moment de praktijk? En wat zijn de, de best beschikbare technieken, zoals dat zo mooi genoemd wordt. Maar als je alleen innovatie ondersteunt, maar uiteindelijk nooit op het moment van vergunningverlening echt zegt, van, nou dan kan de lat nu weer een stukje omhoog. Dus uh, voor, de, voor de MSC-label denk ik, het helpt het gesprek over uh, het, uh, ook het, 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 zeg maar het hoger leggen van de, de van lat. Die lat. Wil je een MSC-gecertificeerde kanaal aanvoeren, dan zijn dit de minimale technische eisen waar je visstagen aan moet voldoen. Maar ik ben eigenlijk van mening dat uh, LNV ook daar eens naar zou moeten kijken... en ook bij een volgende vergunningverlening op die technische aspecten ook een stap moet zetten.
1: Ja, dat is wel interessant, want jij jij noemt dus net die die handhaving, die controle. uh, Als je dat aan LNV vraagt, dan zeggen zij dus, maar dat is via MSC geregeld... Maar LNV heeft hier natuurlijk ook een rol in, want die regelt het beleid. Wat, is dan, uh, wat zijn dan de, de, de verschillende rollen uh, die de verschillende partijen spelen in het hele duurzaamheidsverhaal?
0: Nou, LNV heeft Moest... helemaal gelijk om het moment dat ze zeggen, ja, dit moet je bij MSC zijn. Want LNV legt het niet op. Mm-hmm. MSC heeft dit opgelegd. Wil je een msc gaan voeren, dan is dit waar je aan moet voldoen. 25 mm in de kuil, maximaal gewicht, zeeflap, noem maar op, zeg maar. LNV, uh, 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 in hun visserijwetvergunning, in hun GK of GV-vergunning staat dat niet. In hun WMB-vergunning, dus om te vissen in natuurgebieden, staat het ook niet. Dus als je, uh, als je het strikt bekijkt, heeft LNV helemaal gelijk. Maar mijn pleidooi is: ja, je, je moet uh, um, vanuit de markt is de vraag om een duurzaam product aan te bieden. Uh, uh, vissers en natuurorganisaties grijpen naar een, een, een publiek keurmerk om die stap te zetten.
2: Ja, ja, dan neem dan moet dat je als dan ook LNV mee in het beleid. Een, uh... Het wordt natuurlijk ook veel minder aantrekkelijk voor ja. een garnalenvisserij als hij of zij volgens de regels allemaal mag doen wat hij nu aan het doen is en dan aange- ja, de mogelijkheid krijgt tot veel meer doen en een msc certificaat terwijl eigenlijk zijn garnalen wel goed verkocht worden. Ja, waar, waarom maak je dan die stap? Ja. Dus je, je wil eigenlijk dat het, dat het logischer wordt om die stap te nemen naar het MSC-certificaat, om te willen innoveren. Ja. En ik denk dat voor heel veel vissers die innoveren en die die stap maken, het ook gewoon ja, vervelend is dat degene die zoiets hebben van, oh, ik heb er nog niet zoveel zin in, of het hoeft mm-hmm. niet zo van mij, ja, dat die daar eigenlijk wel voor... door kunnen gaan. Ja. En dat je daar dan dus mee concurreert, terwijl je eigenlijk niet um, ja, meer. Concurrentiewaarde hebt en op dat, op dat speelveld. Dus je, je...
0: ja, dit is ook natuurlijk een gesprek. Binnen het VIBEG-akkoord hebben we ook gebieden aangewezen. Want je wilt als visser beloond worden op het moment dat jij iets extra's doet. Ja. Ofwel met een keurmerk. Nou, voor MSC lukt dat niet, want de complete vloot is gecertificeerd. Dus het onderscheidend vermogen zit hem daar niet in. Nee. Uh, binnen VIBEG hebben we bijvoorbeeld gekeken. Zou je ook exclusieve toegang tot gebieden kunnen krijgen op het moment dat jij aantoonbaar uh, duurzamer vist? Ja. Nou, ook dat is dus lastig. Ja. Uh, want uiteindelijk is die best available techniek, is toch gezegd, nou, dat is gewoon de boomkor met je klossenpees. Dus het is ook uh, vanuit de visserij best lastig om de een voorrang te geven boven de ander. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat, uh, dat ik het helemaal eens ben met jouw pleidooi van, ja, je moet beloond worden. <laughs> Alleen, het is best lastig om dat te doen. Ja. Dus uh, uh, ook vanuit wetgeving is het heel lastig te beargumenteren waarom degene die allebei dezelfde vergunning hebben, dat de een er wel in mag en de ander er niet in mag. Dus dat, uh,
2: um, ja.
0: je moet dat goed kunnen uitleggen en onderbouwen. Maar de, die gedachte van uh, het aanjagen van verduurzaming, technisch, met innovatie, ja, die, die, die is in 2011 ook al op tafel geweest. Van, van kunnen we dat op de een of andere manier ondersteunen? Ja, toen was de gedachte van, nou, we kunnen ook gebieden aanwijzen... waarbij je exclusief toegang geeft tot die voorlopers.
2: Oh, dat was de bel. Dat betekent dat we de netten gaan ophalen. Eens even kijken welke vragen vanuit de visserij we nu weer boven water halen. Deze keer hebben we een vraag van Kees Meeldijk. Kees is oudvisser en nog steeds zeer actief in de visserijsector. Nou, we gaan even luisteren.
1: De woordenvereniging heeft het handhavingsverzoek ondertekend... Maar jullie zeggen dat jullie voor visserij zijn. Hoe willen jullie dit dan realiseren? Hoe zien jullie dat voor je? Hoe zien jullie de garnalenvisserij op het wat dan voor je en waar?
0: Het handhavingsverzoek richt zich op um, eigenlijk de afspraken die wij hebben gemaakt eigenlijk al sinds jaren in de convenanten. Dus uh, wij zijn van mening dat delen niet bevissen in de Waddenzee, maar ook in de andere Natuur 2000 gebieden nodig is om in andere gebieden de visserij wel toe te staan. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar in feite vragen wij aan uh, LNV, ons handhavingszoek is aan LNV gericht, om nu na zes jaar een stap te zetten en en eigenlijk de positie van die gesloten gebieden, uh, de positie van afspraken met betrekking tot bepaalde technische innovatie, een plek te geven in de vergunning. En want op dit moment zijn al die afspraken, Uh, eigenlijk zit daar een een grote maat van vrijwilligheid in. En daar willen wij van af. Dus ja, uh, we hebben daar moeite mee zoals het nu wordt aangevraagd en hoe vergund is. En ja, er is ook in onze ogen een blijvende plek voor garnalenvisserij. Uh, Maar daar moet de vergunningverlening nu na zoveel jaar echt een stap zetten. En en, en we moeten niet blijven hangen in confidanten. Dat is eigenlijk een soort tijdelijke oplossing. maar wij zien eigenlijk ook nu weer, door LNV weer, eigenlijk gewoon een, het doorstempelen van, uh, van, van beleid. En ja. uh, daar hebben we moeite mee.
2: En hoe komt het dan, want jullie zitten in die convenanten, dus jullie hebben die gesprekken met die garnalenvisserij, denk ik. Um, hoe komt het dan dat dit voor de mensen die wij daar dan over spreken, zo uit de lucht komt vallen? Dat het, dat het en ik dat het voelt alsof het een, een klap is die ze niet aan zagen komen. Terwijl als jij zegt dat dit eigenlijk al ja, heel lang wordt besproken, hoe, hoe kan dat? Hoe kan dat dit uit de lucht komt vallen?
0: Verrast, uh, ver, verrast zijn zeg maar door het handelen van, van ons, maar misschien ook door het handelen van LNV, is denk ik iets wat we, wat we, wat we delen als, als vissers en, en, en natuurpartijen op dit moment. Dus hoe kan het dat je... Uh, um, met alle twijfels, ook naar de, naar de, 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 de verkenningen die Rijkswaterstaat doet over hun, hun beheerdoelstellingen, dat je eigenlijk zonder blikken of blozen nu zegt, van, nou, de vergunning die de afgelopen zes jaar heeft, uh, uh, heeft gegolden, die zetten we gewoon door. Dus net zoveel visuren, net zoveel gebied. En eigenlijk de status van de, de Fieberggebieden of de visvatgebieden, dat blijft gewoon eigenlijk... Uh, als iets bovenwettelijks. Het is allemaal heel technisch, maar de, hetgeen wat we hebben afgesproken... heeft geen waarde voor de vergunning op dit moment. Dus dat zit hem in, eigenlijk dus in, in de onderbouwing van de vergunning. Dus zolang je als visserij zegt, in je ecologische onderbouwing... er zijn geen effecten... dan is het voor LNV ook niet nodig om gebieden aan te zeggen... van ja dat is randvoorwaardelijk voor je vergunning.
2: Dus wat je eigenlijk zegt is... Het handhavingsverzoek, wat nu voor veel mensen voelt als er mag geen visserij meer plaatsvinden, is eigenlijk meer een een aanpassing van de de, de tekst die in die vergunning staat. Dus de, de afspraken die in die vergunning staan. Dus je mag nog wel vissen, maar het moet volgens andere...
0: Het is heel fundamenteel wat ik vraag. Hè? Dus het is ja, zo simpel als je het omschrijft. Uiteindelijk zou het zo simpel kunnen zijn. Ja. Maar het begint met uh, de passende beoordeling. Dus de, de ecologische onderbouwing voor je vergunning. Ja. Als je daarin blijft opschrijven dat er geen enkele twijfel is... over het effect van vissen op de beschermde natuurwaarden... dan maak je het voor LNV ook wel heel ingewikkeld om die stap te zetten. Dus op het moment dat je... Uh, vanuit verschillende onderzoeken, vanuit vanuit de natuurbeheerder van die die gebieden... eigenlijk steeds meer twijfel krijgt over uh, dat standpunt. Namelijk geen enkel effect te verwachten. Dan zit je vast. En dan maak je het voor ons ook erg ingewikkeld om die vergunning te accepteren. Omdat we voor ons gevoel eigenlijk in de afgelopen zes jaar geen stap hebben gezet met elkaar.
2: Maar dat standpunt, wie, wie neemt dat dan in? Van Er is geen ecologisch impact van wat we doen.
0: Uiteindelijk is dat wat opgeschreven wordt. Uh, dus de vergunningverlening, je vraagt als sector een vergunning aan. Ja. Om te mogen vissen in natuurgebieden. En daar moet je die passende beoordeling onderleggen. En op het moment dat die passende beoordeling, die schrijf je ook als sector. Dus die, die okay. hoort bij de vergunningaanvraag. Dus dat is iets wat de sector, in dit geval de Vissersbond, begeleidt. Ja. En Bert Keus stelt dat op. Dus die kijkt naar de gegevens en komt tot deze conclusie. Ja. Uh, en dat en is natuurlijk wordt, al daar sinds wordt jaren.
2: Geen, uh, daar worden geen ecologische onderzoeken in meegenomen.
0: Uiteraard. Het draait om eigenlijk een literatuurstudie naar wat is de meest actuele kennis over de mogelijke effecten van garnalenvisserij op de beschermde natuurwaarde. Het gaat heel erg om de beschermde natuurwaarde. Dus uh, elke keer dat is ook de reden waarom je niet continu een vergunning krijgt, is omdat uh, men steeds wil toetsen of de activiteit nog steeds passend is. Dus kunnen we het medegebruik nog steeds vergunnen? En uh, in 2011 hadden we daar al een verschil van mening over, maar hebben we in convenanten zeg maar dat gelijmd. In
2: 2015
0: en 2016 hebben we daar ook nog stevig met elkaar over onderhandeld. Uh, Nu zijn we Weer zes jaar later. En nu lijkt het wel alsof we gewoon maar blijven hangen in deze deze discussie. En wij vragen niet om het stopzetten van de garnalenvisserij. Nee. En dat lees je overal. Dat is een belangrijk punt
1: om even te benadrukken. Ja, ja, ik
2: denk het wel. En ik ik denk wat het zo lastig maakt is dat... heel veel vissers zijn natuurlijk bij dit hele proces niet aanwezig. En die krijgen eigenlijk alleen de boodschap uit de media... Waarin dit handhavingsverzoek wordt gedraaid als de genalenvisserij kan niet meer door. Mm-hmm. Dat is een beetje de boodschap die erover komt. Uiteindelijk dus is dat, als dat je natuurlijk er... wel
0: de, dat is uiteindelijk wel als je een, een handhavingsverzoek is voor ons een enorme stap.
1: Ja, dat doe je niet zomaar.
0: Omdat het inderdaad zo kan uitpakken, is dat je dat, 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 dat het, is, het is bij de vergunning, je krijgt hem wel of je krijgt hem niet. Ja. Dus dan kan het ertoe leiden dat de granalenvisserij echt uh, gestopt wordt totdat er weer een goede vergunning ligt. Uh, en het moment waarop er een nieuwe vergunning afgegeven wordt, dat zijn de momenten waarop je wederom beleidsbeïnvloedend kunt reageren. Dat is het moment waarop wij als natuurorganisatie iets kunnen vinden. En eigenlijk wil je in de aanloop naartoe dit slag dingen al geregeld hebben. Ja. Dus wij waren ook verrast dat uiteindelijk het bericht van LNV was, dank voor de passende beoordeling, deze nemen we over, en wij zijn voornemens om op gelijke condities weer voor zes jaar te gaan vergunnen. Ja. Nou ja en dan... Um, ja, dan, heb, dan, dan dat, is, dat is het moment waarop wij de mogelijkheid hebben om te reageren. Ja. Um, en we zijn teleurgesteld in, in, in het feit dat dit uh, de koers is die LNV vaart.
2: Dus dat was ook een stap die jullie liever niet hadden gezegd, gezet. Jullie hadden liever de, dat die passende beoordeling aangepast werd.
0: Uiteraard. Dus op het moment dat die vergunning goed is... op het moment dat je de positie van de natuur... In die vergunning, naar ons idee goed omschrijft, dan is er vanuit onze kant uh, uh, gewoon geen reden om, om kritisch of negatief op een vergunning te reageren. Nee. Maar op het moment dat je stelselmatig negeert dat het vissen in een natuurgebied mogelijk wel effecten heeft, en dat je daar dus ook als LNV zegt van ja, dat, dat geven we geen plek in de vergunning, ja, dan, dan vinden wij dat het natuur... Uh, de natuurstatus van het gebied gewoon onvoldoende in die vergunning zit en ook absoluut niet geborgd is.
2: Relateer je nou die afname van bijvoorbeeld uh, de, die kokerwormen in die buis?
1: Mm-hmm. Hoe
2: re- relateer je dat nou aan de garnalenvisserij en zijn impact? Maar, is er een... ja. Ik denk eerder dat de
1: vraag is: hoe kan je dat duidelijk maken? Aan, ja, want ik aan kan me heel goed
2: voorstellen dat, dat, dat de vissers zoiets hebben van ja, maar goed, wij zijn er al heel lang. En nu neemt het opeens af. Dus dat kan ook aan iets anders liggen. Ja. Hoezo ligt dat aan ons? Waarom is dat... Onze Waarom impact? is dat nu opeens zo mm-hmm. ter
1: tafel gekomen?
2: Is, is ja. dat te laten zien in de, in de onderzoeken? Komt dat naar voren uit de onderzoeken?
0: Ja, dus je... je, je uh, het ideale plaatje is... is dat er goed onderzoek is uitgevoerd... die die causale verbanden... dus dat zeg maar de directe relatie. Als ik vis, gebeurt er dit. Ja dat dat er is. Ja. Dat is er niet. Nee. En daar is ook de afgelopen zes jaar niks aan gedaan om dat, om dat wel voor elkaar te krijgen. Dus waar wij...
1: ligt dat aan, dat dat niet is gebeurd?
0: Ja, vraag het mij. Ik vind het echt uh, bizar dat dat onderzoek niet plaatsvindt. Dus miljoenen en miljoenen euro's voor allerlei innovatietrajecten, maar dit onderzoek vindt niet plaats. Nee. En eigenlijk vind ik dat je als sector, je kunt toch geen vergunning aanvragen als je dit niet helder kunt uitleggen in natuurgebieden. Dus daar nee. zit een groot deel van het, van het probleem zit in het feit dat we die informatie niet hebben.
1: Ja, maar vanuit en andere onderzoeken weten we wel dat er mogelijk...
0: Hetgeen waar het nu om draait is... hoe ga je om met die onzekerheid? Ja. En dat noemen ze in, 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 in beleidstermen het voorzorgsbeginsel. Als je het niet zeker weet... maar dus in de passende beoordeling opschrijft... dat je het wel zeker weet... Daar gaat dit gesprek over, zeg maar. Hoe kun je opschrijven in je passenbeoordeling... dat je het zo zeker weet... als we het eigenlijk niet zeker weten?
2: Dus eigenlijk vragen jullie van de visserij... wat meer verantwoordelijkheid om te kijken... naar wat die impact misschien zou kunnen zijn. Kan je ook inleven dat dat ingewikkeld is in de visserij? Omdat dat ook betekent dat je dus... uh, ja, wat van jezelf moet laten zien. En het kan ook verkeerd uitpakken. Wat, w- wat, zou, wat
0: zou het verkeerd kunnen uitpakken? Waarom, waarom, waarom is dit zo, uh, um, uh, zo gevoelig?
2: Ik denk dat heel veel van dit soort onderwerpen in de visserij zo gevoelig liggen. Omdat, het, uh, omdat ze het gevoel hebben dat in de geschiedenis, als ze wel transparant waren, dat vaak terug op hun bord kwam met meer regels en meer moeilijke afspraken waren. Het is alleen maar
1: moeilijker werd gemaakt. Ja. In plaats van makkelijker.
2: En uh, ja, ik, ik kan heel goed die andere kant zien, maar ik denk dat dat het heel lastig is. Oké, okay. ja. En, en, het het, en als het... jij dan zegt van, er is eigenlijk niet onderzoek dat dat kan aantonen, ja, ja. Dan, dan, dan snap ik dat ze huiverig zijn om daar misschien een, een stap in te nemen.
0: Ja. Maar ja, goed, dat, dat is het, 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 het probleem gaat niet weg, de vraag gaat niet weg. Op het moment dat je dit, uh, dus uh, een duurzame toekomst, transparant zijn: dat dat is in voedselproductie en dat gaat voor granalenvissen ook gelden. Dat wordt belangrijker, uh, wordt steeds belangrijker. Maar jij uh, vindt
2: dat dit vraagstuk bij de sector ligt?
0: Uiteindelijk wel. Uiteindelijk zijn, zijn de vissers degene die gebruik willen maken van natuurgebieden. En dat is natuurlijk knap lastig, dat je eigenlijk moet aantonen dat je geen effect hebt. Maar dat is precies uh, wat welke andere activiteit ook moet kunnen aantonen. Of het nou gaswinning is of, of, of iets anders, daar draait het om.
2: Ja, want dus als, een, als een bedrijf wil gaswinnen, dan moeten ze ook komen met onderzoek van... Nou ja, we...
0: Ook zij moeten een passende beoordeling aanleveren voor hun vergunning. Dus het, het is natuurlijk een... een, een uh... De ingewikkeldheid van de garnalenvisserij of de visserij is is dat het 200 bedrijven zijn die samen één activiteit aanvragen. In plaats van één gaswinningsbedrijf. Ik snap dat het lastig is. Aan de andere kant, er zijn geweldige samenwerkingsverbanden uh, waar de garnalenvissers allemaal zijn bij aangesloten. Het lukt wel om één vergunning aan te vragen. Dus uh, het belang is natuurlijk ontzettend groot om daarin samen te werken. Maar ik vind het heel gek dat je als LNV blijft accepteren dat dat deze informatie er niet is. Maar ook accepteert dat er niet aangewerkt wordt... om die informatie er wel te krijgen. Dus het
1: is eigenlijk tweeledig. Je hebt niet alleen de verantwoordelijkheid bij de visserij... maar het ministerie moet ook verantwoordelijkheid pakken... en en wat kritischer zijn op die passende beoordeling.
0: Absoluut. Op het moment dat je als LNV ook gewoon dit accepteert... is het signaal eigenlijk ook dit is voldoende. Voor ons is dit voldoende.
2: Wat levert het voor de visserij op? Wat levert het het de garnalenvissers op?
0: Ik denk dat je enerzijds uh, wat het op kan leveren, is dat uh, een vergunning. Ja, Ja. dat is wel belangrijk. Laten we we daarmee beginnen. Op dit moment is is dat uh, misschien wat onwennig, omdat LNV voornemens is om te vergunnen. Dus dat is minder sterk. Aan de andere kant hebben we het ook gehad over de wens om misschien minder te vissen. En dat het lastig om het is om dat af te spreken. Omdat te het maken. dan lijkt alsof je met elkaar economische afspraken maakt. Maar op het moment dat je ecologisch eigenlijk laat zien dat uh, minder vissen goed is voor de natuur, dan heb je een hele andere benadering van de wens om minder te vissen uh, dan dat er in het verleden is gekozen. Dus ik wil vaak vaker zeggen, van waarom wordt die... Uh, natuurwetgeving eigenlijk zo gezien steeds als gevaar. Ik heb soms wel eens het idee dat het nooit bekeken wordt... als iets wat je ook zou kunnen helpen.
2: Dus de, de, de boodschap van als jij natuur beschermt... dan kan je er ook uiteindelijk weer meer uithalen. Of dan wordt het gezonder en sterker... en dan komt er misschien meer vis... Dat is gewoon veel minder Dat ja, is ja, ontzettend bekend. lastig. Ook ofzo. omdat het
0: niet direct is. Nee, je ziet het ik niet. Doe, uh, ik doe dit en, uh, en morgen heb ik, uh, ja. heb ik uh, 300 kilo meer in het ruim staan. Dat is natuurlijk ja, nee. niet ja, ja. zo. Dat een lange
1: termijnproject. En dat
0: is nou bij uitstek iets waarom je, waarom je met vergunningverlening werkt. Omdat ja. dat persoonlijke belang niet moet meewegen.
1: Nee. We hebben... In deze podcast verschillende thema's besproken met betrekking tot het waddengebied en de Nederlands visserij. En we willen nog heel kort even een blik werpen op de de toekomst. Dus beeld je even in dat we in een tijdmachine stappen en dat we in 2050 uitstappen. Hoe ziet de Waddenzee er dan uit en wat voor activiteiten zijn er dan nog?
0: Ik denk dat er nog steeds visserijactiviteiten zijn. Ik denk dat de vloot volledig elektrificeerd is. Ik denk dat er grotere gebieden zijn waar geen visserijactiviteiten plaatsvinden. En ik hoop um, dat, dat zeg maar de, de, um, het verhaal tussen natuur en visserij minder een discussiepunt is. Maar dat we toegekomen zijn naar een soort consensus van dit is het.
1: Dat dat samen kan bestaan. En dat het
0: niet langer een discussie is, maar dat, het een, uh, nou, dat we een, een, een balans hebben gevonden daarbinnen. En, en dat we daarin met elkaar ook uh, eigenlijk alle discussies hebben gevoerd. Dus uh, dat zou mijn droom zijn. Oké,
1: okay. okay. dat is een mooie droom denk ik. Ja, ja. Um, nou, dat brengt ons uh, tot een mooi einde van deze aflevering, uh, Wouter. De, Dank je wel voor je tijd en uh, dat je vandaag naar Leeuwarden bent gekomen om, ons, uh, om met ons in gesprek te gaan. Voor de luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren naar Even Droogvallen Met. We hopen dat jullie dit weer... Uh, ...heel erg interessant vonden, zoals dat Roos en ik dat vonden. Mocht je nog vragen hebben aan de hand van deze aflevering... ...voor Wouter of voor ons... ...dan kun je ze stellen via info.vistikhetmaar.nl... ...of je kan ons benaderen via social media... ...via Twitter, Facebook of Instagram. Vond je deze aflevering interessant en wil je meer weten... ...dan kun je je abonneren op de Vistiketmaar podcast... ...en dan verschijnt de volgende aflevering... ...gewoon in je favoriete podcast-app. Uh, Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt met support van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.